0: Na semana passada, na primeira parte da conversa de Jesus com a mulher samaritana, que até então, assim como Nicodemos, não entendia a profundidade da verdade espiritual do que ele tratava acerca daquela água viva, Jesus, nós paramos onde ele vai direto ao ponto, ele é direto com aquela mulher e pede que ela chamasse o seu marido, e nós paramos exatamente aí no versículo 19, quando Jesus, ah, desculpa, versículo 18, quando Jesus fala que realmente ela disse a verdade, se você olhar na conversa entre Jesus e essa mulher, a quantidade de palavras, exatamente quando ela responde que ela não tem marido, é o menor número de palavras, sem dúvidas foi quando Jesus expôs a ferida do coração daquela mulher, e ali, com esse pedido, nós encerramos dizendo que para nós reconhecermos a Jesus como um grande salvador, é necessário que reconheçamos a nós mesmos como grandes pecadores, pois todos nós abandonamos a fonte como nós cantamos hoje à noite, a fonte verdadeira, o próprio Deus, e consequentemente nós cavamos cisternas rachadas, rotas que não retém água, Algo que nós procuramos satisfazer, essa sede que todos nós nascemos com ela, esse buraco que é do tamanho de Deus e nada nesse mundo pode oferecer. E quando nós vamos nessas cisternas que nós mesmos cavamos, voltamos com mais sede do que antes. E nós vimos que essas cisternas podem ser a fama, especificamente aqui no contexto, os relacionamentos errados, talvez o seu trabalho, talvez a sua família, talvez os seus filhos, e eles não vão te dar nenhuma satisfação, pelo contrário, você está simplesmente olhando para os ídolos, e os ídolos não saciam, os ídolos suga a sua energia, suga a sua vida, e você infelizmente acaba refletindo eles na morte e não na vida. Antes de darmos a sequência, a última conversa de Jesus agora com essa mulher, eu gostaria de chamar a sua atenção nessas três necessidades, desde o capítulo 3 e agora no capítulo 4 da conversa dele. Primeiro nós vimos com Nicodemos duas necessidades, e agora nós vamos ver a terceira necessidade de, de Jesus conversando com essa samaritana. Já consideramos duas dessas necessidades, não sei se vocês estão lembrados, no versículo 7 do capítulo 3, da necessidade do novo nascimento, ou do nascimento do alto. E a segunda necessidade que Jesus também disse no versículo 14, do mesmo capítulo 3, com aquele religioso, a necessidade do Filho de Deus ser crucificado, não havia outro meio, outra forma, de reconciliação de pecadores com o Deus Santo, de inimigos de Deus, para transformá-los em amigos de Deus, merecedores da ira de Deus, em experimentar imerecidamente a graça de Deus, como isso é possível? Deus ser justo e ao mesmo tempo justificador? Cristo Jesus era necessário que ele morresse, e não há novo nascimento, nascimento do alto, a não ser que Cristo morresse, e pela fé nós olhamos, assim como aquela serpente na época de Moisés foi erguida, e todos aqueles que eram picados pela cobra, olhassem pela fé, eram curados, espiritualmente assim, nós vimos que ao olharmos para Cristo pela fé, recebemos esse nascimento do alto, e consequentemente, Agora, nós vamos para a terceira necessidade, no versículo 24 desse capítulo 4, de Jesus conversando com essa mulher, onde diz: Deus é Espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, tudo que você ama simplesmente é uma consequência do que você adora, tudo que você adora é uma consequência do que você ama, isso é fato. Você ama aquilo que você adora e você adora aquilo que você ama. Nós somos criados para sermos adoradores. Somos verdadeiros adoradores se adorarmos o único e verdadeiro Deus. Nós temos aprendido isso nas EBDs online. Ou somos idólatras por adorarmos qualquer coisa que Deus criou. Ou qualquer pessoa que não seja o seu próprio filho. E não é à toa, eu acredito. Não li nenhum comentário nesse sentido. Mas também não é nenhuma heresia. Eu acredito que aqui dentro desse contexto, onde Jesus fala dessa mulher, da satisfação dela, que ela estava buscando nos lugares errados, abandonando a fonte, sem dúvida é um link, na verdade não um link, né? Desculpa, uma relação de adoração. Porque aquilo que você ama, aquilo que você adora, que você empenha seu tempo, as suas energias, tudo que você tem, consequentemente ou vai te gerar, te dar vida ou vai te gerar morte, vai sugar suas energias, e não é à toa, que graças a Deus, nós vamos ver que talvez a intenção dessa mulher na pergunta, acerca da adoração foi uma mudança de assunto, mas graças a Deus que Jesus continuou a conversa, Ele nos deixou aqui o um ensino, na segunda parte dessa conversa, o um ensino que não era só distorcido na mente daquela mulher, quanto a verdadeira adoração, mas hoje em dia, talvez na sua mente, do que é a verdadeira adoração, de fato, o que é, Adoração. Então vamos ver comigo aí, dando continuidade à exposição de cada versículo, verso 19. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta, sem dúvidas, diante da onisciência de Jesus, ao falar que ela havia tido cinco relacionamentos, e o último relacionamento do qual ela vivia não era legal, não era alguém que ela poderia chamar de marido, sem dúvidas, diante dessa exposição de algo que só ela sabia, e no máximo a sua comunidade, que nós vimos na semana passada, a denigria, a excluía, diante disso, com certeza ela falou isso com espanto, veja que o senhor é profeta, pode crer, o profeta, lá de Deuteronômio capítulo 18, que Moisés havia profetizado que o profeta viria, ela está diante do profeta, só que é interessante que ela não nega as afirmações de Jesus, ela não nega ao reconhecer que Jesus realmente era um profeta, mas por outro lado também, você não vê uma confissão, e aí ela continua no versículo 20, olha o que ela diz, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Como eu disse, graças a Deus ela entra com esse tópico da adoração, e Jesus aproveita a conversa e nos dá aqui o um ensino, essa reação da mulher no versículo 20, diante desse dedo de Jesus na ferida, infeccionada, que precisava ser tratada, que não, a, não era necessário, na verdade um band-aid espiritual, para assim se dizer, não resolvia, a reação dessa mulher deixa muitos comentaristas divididos. Alguns acreditam que a reação dela era realmente alguém interessado, a expressão dessa mulher era um desejo sincero em conhecer o que é de fato. A adoração, será que é o nosso templo, que havia sido destruído, que foi erigido aqui nesse monte, né? ou será que é em Jerusalém, onde está o templo, que depois mais tarde nós sabemos, que Jesus profetiza, que não, havia, não sobraria pedra sobre pedra, no ano 70, ele também é destruído, e ela pergunta para Jesus, e outros acreditam, que na verdade ela está fazendo, algo inteligente aqui, tirando foco, eu não sei se já aconteceu isso com você, quando alguém é direto, fala algo para você, você muda de assunto, ou você dá uma desculpa para tirar o foco, aqueles acreditam que ela está fazendo isso também. Então, a gente tem esses dois grupos de pessoas, é sincero a pergunta dela, não, é uma forma dela desviar o foco, tirar essa questão, dessa ferida que Jesus veio tratar. Mas, meus irmãos, eu não sei qual que é a intenção dessa mulher, eu só sei que nós temos que dar a atenção às palavras de Jesus, que continua o tópico. Ele poderia ter falado, não, 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 muda de assunto, vamos tratar desse problema, dessas cisternas que você tem rachado. Não, ele continua e nós precisamos dar a atenção ao que Jesus diz acerca dessa necessidade, a seca da verdadeira adoração. Olha o verso 21, a resposta de Jesus. Jesus declarou, creia em mim mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém, como eu disse, nenhum dos dois templos, que simbolizavam, a presença de Deus, assim como nós vimos aqui na liturgia, aquele templo, onde a água corria, onde era a fonte, daquele rio, o templo simbolizava a presença de Deus, isso no antigo testamento era notório, as pessoas tinham isso em mente, mas Jesus vem trazer algo novo, ele vem trazer um vinho novo, que os odres velhos, não iriam suportar, ele vai dizer, crê em mim, Está chegando a hora, está próxima a hora, em que vocês, ou seja, vocês, samaritanos, né, não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. No fim, nenhum dos dois templos existem mais. E aí, adoração não existe mais? Balançou o nosso planeta Terra, especialmente o nosso meio evangélico, com essa pandemia, não é verdade? Porque tiraram de nós que nós muitas vezes pensávamos como essa samaritana, que Deus só fica aqui, nos domingos ou nas quartas, nós associamos um local, a um Deus que Jesus vai tratar, e nós vamos entrar nesse, nesse atributo, que Deus é Espírito, e eu gosto quando Ele fala, adorarão o Pai, eu não fala Deus, eu falo o Pai, há uma necessidade de relacionamento com Deus, há uma verdadeira adoração, que só é entre filho e pai, não é criatura e criador, e sem dúvidas, vocês sabem muito bem onde eu quero chegar, sem Jesus você não tem o direito, e nem pode chamar Deus de pai, e ele vai dizer, não é o lugar, em última análise, na resposta de Jesus, a adoração verdadeira, não é, aonde você está, não é o lugar, a adoração aqui, por favor, não entendo apenas como cantar louvores, faz parte, mas a adoração é um estilo de vida, é o que você faz quando acorda, até o que você faz ao dormir, a sua vida é uma expressão, e sem dúvidas, a sua vida é uma expressão do que Qual é o objeto da sua adoração? E Jesus deixa claro, que isso não está condicionado a um espaço, começa na sua casa começa no seu trabalho aqui nós fazemos algo como igreja, como corpo esse ajuntamento é santo é interessante que isso aqui é mandamento o Hebreus deixa claro, a gente não pode fazer isso e a maneira com que Deus age no seu devocional de adoração a Ele, ou nos seus relacionamentos fora da igreja, não é a mesma forma que Ele age aqui como igreja porque assim Ele instituiu por isso que nós não podemos deixar de fazer isso aqui por isso que se nós temos condição de fazer, não vamos abrir mão de fazer, e fazemos com alegria, é interessante, enquanto eu preparava essa pregação, o texto de João capítulo 2 verso 19 a 22, traz isso muito claro, acerca do que realmente tem que ser um templo, e o que realmente significa adoração, isso há dois capítulos anteriores, olha o que Jesus disse, Jesus lhes respondeu aqui as autoridades que questionaram a autoridade dele de fazer o que ele havia feito, de limpar aquele templo que na verdade virou um bando ah, de salteadores, né? virou ali um comércio da fé, olha o que Jesus respondeu àqueles homens, destruam este templo e eu o levantarei em três dias, aqui uma verdade espiritual com que aqueles homens religiosos também não haviam entendido, como Nicodemos não entendeu sobre o segundo nascimento, assim como a Samaritana não entendeu a seca da água viva, e eles estavam pensando naquele templo, que havia sido edificado há mais de 40 anos, os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em três dias, mas olha só, o que o autor João, inspirado pelo Espírito Santo, deixa aqui para nós, a explicação do que Jesus estava dizendo, mas o templo do qual ele falava, era o seu corpo, depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se, do que ele tinha dito, então creram na escritura, e na palavra que Jesus dissera, é o corpo que é o templo, um dia talvez esse prédio, não vai existir, eu não sei se os meus filhos, dos filhos, dos meus filhos, vão ver isso acontecer, se eles estarão morando em Anápolis, mas eles vão deixar de ser corpo, Jesus vai deixar de existir, porque essas quatro paredes não vão se sustentar mais? Só em Cristo meus amados, esse templo, quando Deus deu as instruções do tabernáculo no centro, quando João vai dizer que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e se fez carne, ou seja, virou um tabernáculo entre nós, se fez humano, esse é o templo de Deus, Cristo Jesus... Cristo Jesus, só em Cristo podemos oferecer a Deus um louvor que é digno dEle mesmo, durante os trinta e poucos anos da vida de Jesus, Ele como um judeu, teve que se sujeitar à lei, teve que ir à sinagoga, teve que louvar a Deus, e acredite que todo louvor de Jesus era perfeito, e é em Cristo que nós podemos oferecer um louvor aqui, e ter certeza que Deus aceita, porque foi em Cristo é em Cristo, é nele, é por Ele, é por meio dEle, todas as coisas, especialmente a verdadeira adoração, por isso da necessidade de sermos novas criaturas, que nasceram de novo, por isso que sem a morte e a ressurreição de Jesus, não poderíamos oferecer a adoração genuína a Deus, por isso, guarde bem o que eu vou dizer, por isso, não existe a adoração verdadeira, que não seja dos redimidos em Cristo Jesus, talvez possa chocar você, mas nem toda reunião, nem toda igreja, que pode ser qualquer denominação, se não são os redimidos em Cristo, adorando, Deus não recebe louvor, pelo contrário, pode ser algo que Ele abomina, e nós vamos ver isso acerca dessa sinceridade, acerca da verdade que é necessário, que os verdadeiros adoradores adorem o Pai, sobre essas duas prerrogativas. Verso 22, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Com essas palavras Jesus declara que a samaritana era agnóstica, o que é agnóstica? a palavra agnóstico significa sem conhecimento, uma heresia que fez um grande estrago na história da igreja homens agnósticos acreditavam que nós não tínhamos condição de adorar a Deus porque nós não tínhamos a condição de conhecer o Deus do qual julgávamos adorá-lo, então se nós não conhecemos a Deus, não temos a capacidade humana de conhecê-lo em sua plenitude, nós não podemos oferecer a ele uma adoração digna de quem ele é porque você não adora quem você não conhece isso é agnosticismo isso não é bíblico, por que não é bíblico? Porque o nosso Deus se auto-revelou na Sua palavra, não só na Sua palavra, Ele se encarnou, a palavra se tornou carne. Cristo é a expressão exata de quem Deus é. Nós conhecemos a Deus, porque Ele se auto-revelou, e a condição que Ele nos dá através do seu Espírito Santo em conhecê-lo é que nos leva a adorá-lo. E a Samaritana era agnóstica, por quê? porque como nós vimos, eles acreditavam apenas no Pentateuco, nos cinco primeiros livros da Bíblia, eles não criam nos profetas, eles não consideravam o livro dos Salmos, eles escolhiam uma parte da Bíblia, do qual eles queriam acreditar, e baseado nessa parte, no Deus que eles queriam acreditar que existia, nós não fazemos isso, é toda a Escritura meus amados, nós não escolhemos aquilo que queremos confessar, como regra de fé e prática, e deixamos outras de lado não é toda a escritura toda a revelação da palavra de Deus. o fato de que a adoração dos samaritanos não era adequada está diretamente em considerarem apenas a Bíblia parcialmente, não como toda, especialmente porque porque toda a Bíblia revela quem o nosso objeto para assim se dizer da adoração o filho de Deus. Jesus vai dizer, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, então se vocês adoram o que não conhecem, não é verdadeira adoração, porque você não pode adorar nada sem conhecer, verso 24, e aqui ele vai trazer um atributo necessário para que ela compreenda, Deus é Espírito, e é necessário, aqui a terceira necessidade, e é necessário que os seus adoradores o adorem, em Espírito e Verdade, Deus é Espírito, nós ficamos alguns domingos pela manhã, só tratando a seca desse atributo, não é mesmo? Essa é uma das grandes declarações sobre a natureza do nosso Deus, João, 1 João 1,5 declara que Deus é luz, 1 João 4,8 verso versículo 16 também, declaram que Deus é amor, Hebreus 12, 29, declara que Deus é é um fogo consumidor. Aqui Jesus declara que Deus é Espírito, não é matéria. Antes da encarnação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não era matéria. Espírito. E Jesus declara que Ele não pode ser confinado em templos feitos por mãos humanas. Estudamos aqui a oração de Salomão, quando ele consagrou o templo, vimos como aprender a orar, na oração de Salomão, e lá o homem mais sábio do mundo, tinha essa sabedoria, que nem aquele templo, com todo o seu glamour, poderia comportar o Deus, do qual nem mesmo o universo o contém, quem dera um templo feito por mãos humanas, Deus não é servido por isso, e Jesus deixa claro, mas mais do que isso, não só confinado aos seus lugares, nem aos seus costumes, ou rituais, ou formalidade. Deus é Espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo sobre essas duas prerrogativas, em Espírito também e em verdade. O Espírito aqui não é o Espírito Santo, é o nosso interior, é a sinceridade do nosso coração. E a verdade é que sem dúvidas, para nós adorarmos, quem realmente queremos conhecer, esse Deus que se fez revelado, não há outra forma a não ser, na verdade revelada, da sua palavra, sem dúvidas, só esse meio, Deus é Espírito e exige que aqueles que o adorem, verdadeiramente o adorem em Espírito e em verdade, em outras palavras, não é o local da adoração samaritana, nem neste monte, nem em Jerusalém, mas sim a atitude da mente, e do coração do adorador, especialmente com base na obediência, à verdade de Deus revelada, não basta só, você conhecer a verdade, se você não vive a verdade, a verdade que você conhece, não te leva à verdadeira adoração, podemos correr o risco, de sermos simplesmente hipócritas, hipócritas da fé, não basta cantarmos, as verdades da Palavra de Deus, se nós não vivemos, Jesus disse muito bem, parafraseando Isaías, bem Ele disse a teu respeito, a respeito de vocês fariseus, a honra de vocês só está nos lábios, mas o coração totalmente distante, sem dúvidas, podemos destacar aqui meus irmãos, uma prática, uma aplicação prática, desculpa, da importância que nós fazemos aqui eu agradeço a, a Grazi por ir no, no baú né? como ela disse, no fundo do baú e graças a Deus que nós ainda temos os hinos eu não sei se você já se perguntou por que que até hoje os hinos nunca caíram de moda ah meus amados porque não tem, não tem até hoje uma forma tão bela, tão verdadeira de expressar as sagradas escrituras, como esses homens e mulheres, que verdadeiramente conheciam a Deus, e eles não escreviam para vender-se Deus, eles não escreviam para serem conhecidos, eles escreviam para que Deus fosse conhecido e adorado, o máximo que eles pudessem oferecer, dos dons que eles mesmos receberam, do Deus que os inspiravam com esses louvores, com esses hinos eu não sei se você, eu me lembro na minha adolescência eu sempre trazia a mente que a adoração estava conectada diretamente à música, toda vez que alguém me perguntava o que era adoração, eu pensava em música, isso é natural, é natural, mas sem dúvidas, algo mais do que a música transcende, as verdades que cantamos nas músicas, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, se nós estamos cantando as escrituras, e eu quero que vocês exijam de mim, exigem, exigem da liderança, se alguma coisa que nós estamos cantando aqui está sendo contrário do que vocês estão sendo ensinados, cobra o pastor de vocês, porque acredito que o que acontece, automaticamente, quando as pessoas bebem da fonte, que é da palavra de Deus, da verdade de Deus, elas não vão, não vão querer cantar nada diferente disso, porque elas não querem ofender os ouvidos das, da pessoa do qual elas mais amam, e elas não querem cantar nada daquilo que elas, não, que elas têm experimentado, elas querem expressar, e eu não sei se acontece com vocês, quando nós cantamos verdades, que realmente impactam as nossas vidas, você pode ser desafinado igual eu, mas você não, não há máscara que abafe a sua voz, e a Graça já disse que um dia ela quer abaixar o som, só para deixar o desafinado do pastor cantar, né, espero que ela não faça isso, mas eu não vou parar de cantar, especialmente se for as verdades do qual eu tenho experimentado, e pela graça de Deus alcançado, eu espero que a Vânia me ajude, nesse dia, para não deixar eu cantar sozinho, nem a Sara, nem o Samuel, mas voltando aqui meus amados, eu quero ler, um enxerto aqui, uma citação de um pastor, ele é ministro de louvor, ele é um pastor, e nessa igreja, ele é responsável só pelo louvor da igreja, e foi um negócio, que deu tanto certo, que eles começaram sem querer, distribuir cd's, porque era um grupo liderado por um pastor, um grupo de jovens que começaram a aprofundar nas escrituras e começaram a escrever daquilo que eles estavam sendo transformados pelas verdades e que de repente começaram a gravar CDs, mas não era o foco. Esse grupo, esse pastor esse grupo escreveu o seguinte, olha que interessante, acerca da música e da transcendência da verdade que nós usamos, esse meio que é a música ou louvor. Abre aspas por vezes falamos que a música mudou nossas vidas, eu amo a música, eu amo a música tanto quanto posso lembrar, mas eu amo mais a Jesus, a música nunca será um Deus para mim, eu vi o que ela faz para a minha vida e de outros, quando ela se torna aquilo que temos como lugar de paz, como lugar de consolo, de conforto ou de significado, ela não proverá essas coisas apenas Jesus Cristo, provê tais coisas, então sempre devo lembrar, que a verdade encontrada em Jesus, sempre transcenderá, a música que usamos, para louvá-lo, fecha aspas, e observe o versículo 25, que Jesus não mudou de assunto, mas à medida que Ele expõe essas verdades, olha a reação da mulher, no verso 25, disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, quando Ele vier, explicará tudo para nós. Olha que interessante, eu acredito que aqui tem sido algo sincero daquela mulher, esse desejo de finalmente poder estar diante do Messias, imagina você, com todas as suas dúvidas, saber que o Messias, o Filho de Deus, a verdade encarnada poderia responder todas as suas dúvidas, e ela manifesta esse desejo, eu sei, apesar de a gente crer só no, no Pentateuco, nós sabemos desse profeta, lá em Deuteronômio capítulo 18, que ele virá, e olha o que Jesus faz, verso 26, Jesus declara a ela, eu sou o Messias, eu que estou falando com você eu acredito que esse segundo choque foi muito maior de quando ele demonstrou a onisciência dele acerca daquela vida que ela levava talvez para você essa é uma declaração simples mas não é os religiosos da época pediam para Jesus parar de deixar eles no, na, na angústia na incerteza Revela-nos se é de fato Messias ou não. E Jesus sabia que eles não estavam prontos para ouvir a verdade, porque mesmo quando você diz a verdade para um coração que não está pronto para recebê-la, não vai fazer diferença nenhuma. Jesus aqui faz algo, primeira vez. Ele não fez isso com Nicodemos, mas ele faz com uma mulher. E nós vimos na semana passada nenhum né, paralelo. Nicodemos, um homem moralmente correto diante da sociedade. Essa samaritana, uma mulher pecadora e moralmente diante daquela sociedade, mas Jesus, escolheu, declarar, essa verdade, para aquela mulher, João, algumas menções, de quem Jesus é, usando eu sou, João 6,35, ele declara, eu sou o pão da vida, João 8,12, ele declara, eu sou a luz do mundo, João 10,9, ele declara, eu sou a porta, verso 11 do mesmo capítulo, eu sou o bom pastor, João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, 14, 6, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, só mudei a ordem, ele vai dizer, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, João 15, 1 o sermão que eu preguei aqui, não sei se vocês se lembram, João 15, versículo 1, Eu sou a videira verdadeira. E aqui, quando ela pergunta, se por acaso o senhor é maior do que Jacó, que construiu, né, que cavou esse poço, não só deu para os seus parentes, para os seus animais, e até hoje, durante esse, esse milênio ainda, continua nos dando água? <risos> Jacó, João 8,58, Jesus vai dizer, que antes de Abraão eu sou. O Eu sou de João 8:58 é o mesmo eu sou, de Êxodo 3, 14, naquela sacha feia, mas que em chamas, não era consumida pelo fogo, e Moisés pergunta, no nome de quem que eu vou, na mente de Moisés, idólatra, daqueles, né, daquela educação egípcia que ele teve, cheia de Deus, Deus vai dizer, eu sou o que sou, você não compara nada, Moisés, com o que você conhece, até hoje, e é o que Jesus faz aqui, eu sou, antes de Abraão, antes de vocês existirem, antes de tudo ser criado, Ele era, Ele é, e sempre será. Versículo 7 a 26, eu não vou expor né, a minha intenção, porque seria uma outra conversa de Jesus com seus discípulos, ao retornarem ali, da mesma cidade que a Samaritana havia vindo, mas aqui, 7 a 26, nós vamos ver a conversa, ah, desculpa, do 7 a 26 nós vimos essa conversa de Jesus que mudou a história daquela mulher. Dos versos 27 a 42 que eu quis dizer, dessa segunda conversa de Jesus com os seus discípulos, é o resultado dessa nova história. Só o verso 27 a 29, olha comigo na sua Bíblia. 27 a 29, depois de Jesus se revelar a essa mulher. Olha o que diz, 27 a 29. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher mas ninguém perguntou, que quer saber, ou por que estás conversando com ela? Então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade, e disse ao povo, venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito, será que ele não é o Cristo? Meus amados, doze homens estavam naquele vilarejo, foram em busca de comida, Jesus em contrapartida estava se alimentando de uma comida que os discípulos não conheciam, que era fazer a vontade de Deus, era necessário, nós vimos que não era uma questão geográfica, ele tinha uma agenda com aquela samaritana, e quando eles voltam com comida, eles ficam chocados, porque Jesus havia quebrado aquela barreira cultural, ele conversando com uma mulher, especialmente sendo judeu, conversando com uma samaritana, isso porque eles nem sabiam que ele havia pedido água, mas essa mesma samaritana, depois de ter encontrado Jesus, ela volta lá para os mesmos dos quais conheciam muito bem a sua história uma história de vergonha. E ela não tem mais vergonha daquela história. E ela faz questão de dizer: eu conheci alguém que disse tudo. <risos> disse tudo. Não era para chocar você, voltar para casa e trancar num quarto? alguém que havia exposto o seu coração como ninguém, mas não, ela não prega o Evangelho, de maneira explícita, olha que interessante, o que aqueles doze homens deveriam ter feito, porque eles já tinham tido tempo com Jesus muito mais do que ela, ela não prega o Evangelho, ela só dá um testemunho, e ela chama para aquelas pessoas, ela faz um convite, venham ver a pessoa que eu encontrei, será que ele não é o Cristo? Ou seja, venham ver por vocês mesmos, não era sobre o que ela tinha feito, ou da vergonha do seu passado, mas era sobre o que Jesus havia feito por ela, ela vem dizer a eles, não olhem para mim, mas olhem para o Cristo, o mundo precisa, meus irmãos, desesperadamente, que nós valorizemos Jesus acima de tudo não é nosso trabalho anunciar anuncia a nossa igreja, ou nossa denominação, o nosso trabalho é fazer com que Cristo seja exaltado, e como consequência, pela graça, Ele pode redimir uma denominação que tem andado de muletas, uma denominação que tem experimentado igrejas e mais igrejas, que durante o ano inteiro não tem experimentado novas conversões, novos batismos, no passado era conhecido como a igrejinha dos milagres, nós não somos mais a igrejinha dos milagres, porque nós não estamos pregando o verdadeiro milagre, que só o Evangelho pode fazer, só o Evangelho puro e simples, de Cristo Jesus, pode fazer, nosso trabalho é engrandecer o Cristo, especialmente uma vida, de genuína adoração, e eu concluo no versículo, antes de concluir no versículo 23, olha a reação daqueles homens, mulheres, crianças, no capítulo 4, versículo 42, diante do testemunho daquela mulher, olha a reação deles, e disseram a mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos, o ouvimos, e sabemos, que este é realmente, o salvador, do mundo, e eu concluo, no versículo 23, olha comigo, verso 23, que eu pulei propositalmente, no entanto, está chegando a hora, e de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai, em espírito e em verdade, são estes os adoradores, que o Pai, procura, estes os adoradores, que o Pai, procura, a realidade central, na adoração, não é que estamos buscando a Deus, mas é Ele que está nos procurando, João 6, 44 e 65, Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou, não o atraía, e prosseguiu no versículo 65, É por isso que eu lhes disse, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado, pelo Pai, era necessário que Jesus passasse, por Samaria, pois Ele tornaria aquela mulher, em uma verdadeira, não pecadora, mas uma verdadeira adoradora, a despeito de ser pecadora, para que na vida daquela mulher, pudesse se fazer real, uma profecia tão bela, se você quiser anotar na sua Bíblia, Sofonias 3,17, olha a beleza desse texto, Sofonias 3,17, o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar, Ele se regozijará em você, com seu amor a renovará, Ele se regozijará em você, com brados de alegria, meus irmãos, em Cristo Jesus, você passa a ser algo que Deus se regozija, se alegre, faz festa, assim como aquele pastor, ao encontrar a sua ovelha perdida, ele volta, ele chama o vilarejo e fala, venham comigo, vamos celebrar, vamos fazer festa, porque eu encontrei a minha ovelha perdida, em Cristo Jesus, nós não só somos pecadores miseráveis, embora continuamos até o dia da glorificação, e graças a Deus que existe a santificação, mas em Cristo Jesus, seu Nadir, Luciene, Sara, Samuel, Anésio. em Cristo Jesus, Ele olha para nós, e se regozija, em Cristo Jesus, Ele recebe a nossa adoração, por mais imperfeita que seja, mesmo aquele esforço que você tem de obedecer, mesmo em meio às suas falhas, ígua, Ele aceita em Cristo Jesus, porque Jesus já fez o impossível por nós, Ele obedeceu a Deus, de maneira perfeita, e agora Ele nos dá a condição de desejar, essa obediência, de oferecer a Ele a nossa adoração vamos orar curva sua cabeça pai nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu de adorar o único e verdadeiro Deus pai, a iniciativa foi tua foi o Senhor que veio buscar adoradores o meio foi o Senhor que proveu através do sangue desse vivo e novo caminho que só o teu filho poderia abrir para que nós pecadores miseráveis, merecedores da tua ira, pudéssemos de maneira ousada chegar diante do teu trono e oferecer a, a, a ti a nossa adoração não pelo que nós pudéssemos fazer pelo contrário, pelo que o Teu Filho fez, não pela uma vida que nós no passado não conseguimos, nem no presente temos conseguido, nem no futuro vamos conseguir oferecer a Ti uma vida perfeita, digna da adoração que só o Senhor é perfeito para receber, mas o Teu Filho já fez, Ele não só viveu uma vida perfeita, Ele morreu no nosso lugar, uma morte perfeita, e a nossa justificação está na certeza de que Ele ressuscitou, e agora diante do Teu trono, Ele intercede em nosso favor, porque continuamos como Jacó, coxos, ainda usamos a muleta da fé, mas um dia, nós vamos poder contemplar a Tua face, não vamos precisar mais dessa muleta da fé, porque não haveremos de ter mais esse maldito pecado na nossa natureza, o de estirpá-lo, e nós vamos poder finalmente, contemplá-lo, ver a Deus, esse Deus invisível, que a nós pecadores, era impossível, um dia, nós vamos ter o privilégio, de ver a Deus, um dia nós vamos poder contemplar, a face do Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, que dia vai ser esse? Onde todas as dificuldades desse mundo, todas as lutas que nós temos enfrentado, nós vamos poder, colocar diante dos teus pés, a nossa coroa, a coroa da justiça, que imerecidamente, graças à Tua obra naquela cruz, nós vamos poder oferecer ao Senhor tudo, tudo, e só vamos fazer, porque o Senhor ofereceu tudo que tinha, bendito seja o Teu nome, nós oramos, que o Senhor nos ajude, a adorá-lo de maneira sincera, porque o Senhor nos conhece, de fato quem somos, ajuda-nos a adorá-lo, mediante a verdade revelada da Tua Palavra Pai, Especialmente da pessoa do teu filho Jesus. E faça da nossa igreja, não famosa, não simplesmente uma igreja grande nos números, não pela IPI ou por qualquer outra denominação, mas que seja uma igreja que de fato adore, em espírito e em verdade. Ajuda-nos a sairmos e a lembrarmos que existem muitas samaritanas lá fora. Existem muitos nicodemos lá fora usa as nossas vidas, assim como o Senhor fez com essa Samaritana, a testemunhar, e a dizer, olhe para mim, apesar de mim, a despeito de mim, um grande pecador, conheça o grande Salvador, e é no nome dele que nós oramos, e te agradecemos Pai, amém.